0: En Estados Unidos, cinco ex-policías de la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, han sido imputados de cargos de asesinato y secuestro por la muerte de Tyree Nichols. Nichols, un joven afroestadounidense de 29 años, murió el 10 de enero por una insuficiencia renal y un paro cardíaco tres días después de sufrir un violento arresto tras un control de tránsito. El fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, habló este jueves en una conferencia de prensa. Here are the charges. Estos
1: son los cargos. Asesinato en segundo grado. Agresión agravada. Secuestro agravado con el resultado de lesiones corporales. Secuestro agravado con posesión de un arma. Conducta indebida en el desempeño de funciones oficiales por el ejercicio no autorizado del poder. Conducta indebida en el desempeño de funciones oficiales por omisión de un deber impuesto por la ley. Y abuso de autoridad en el desempeño de funciones oficiales. Si bien cada uno de los cinco individuos desempeñó un papel diferente en el incidente en cuestión, las acciones de todos ellos ocasionaron la muerte de Tyree Nichols y son todos responsables por lo sucedido.
0: Los cinco ex-policías fueron ingresados este jueves en la cárcel del condado de Shelby. Sus abogados afirman que al menos tres de ellos planean pagar una fianza. Los cinco policías imputados son afroestadounidenses, al igual que Tyree Nichols. Las detenciones de los ex-agentes se produjeron luego de que las autoridades municipales de Memphis comunicaran que en la tarde del viernes van a hacer público un video de casi una hora grabado con las cámaras corporales de la policía, que muestra el arresto violento que sufre Nichols y cómo los agentes lo rocían con gas pimienta, le disparan con una pistola eléctrica, lo sujetan, lo patean y lo golpean durante tres minutos. David Rush, director de la Oficina de Investigación de Tennessee, dijo que se sintió asqueado por lo que vio en el video.
1: En una palabra, fue algo realmente atroz. Que quede claro, lo que ocurrió aquí no refleja en absoluto una actuación policial adecuada. Estuvo mal, fue criminal. This was wrong. This was criminal.
0: Antes de que el video se haga público este viernes a las 6 de la tarde, hora de Memphis, el Departamento de Policía de la Ciudad ha puesto en alerta a todos sus efectivos ante la posibilidad de que se desaten protestas este fin de semana. El presidente Biden declaró en un comunicado, Me uno a la familia de Tyree en el llamamiento a la protesta pacífica. La indignación es comprensible, pero la violencia nunca es aceptable. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuve con Ben Crump, abogado de la familia de Tyree Nichols. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Georgia, Brian Kemp, declaró este jueves el estado de emergencia en respuesta a las protestas generalizadas que estallaron después de la muerte del activista ambiental Manuel Terán a manos de la policía ocurrida en la ciudad de Atlanta la semana pasada. La declaración del estado de emergencia otorga a Kemp la potestad de desplegar hasta mil efectivos de la Guardia Nacional durante los próximos 15. Días para reprimir las movilizaciones. Manuel Terán, apodado Tortuguita, murió tras ser alcanzado el 18 de enero por los disparos de un equipo SWAT cuando los agentes atacaron violentamente un campamento de manifestantes que protestaban contra un centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. El colectivo de prensa de la comunidad de Atlanta publicó en Twitter: La verdadera emergencia es que las fuerzas del orden de todo el país están matando gente todos los días. El estado de emergencia que declaró Kemp no tiene nada que ver con los daños a la propiedad en las protestas del sábado. Es por la muerte de Tyree Nichols y Tortuguita a manos de la policía con dos semanas de diferencia. Están tratando de infundir miedo a cualquiera que proteste contra la brutalidad policial. En Haití, agentes de la policía bloquearon este jueves las calles de la capital del país Puerto Príncipe y quemaron neumáticos y dañaron vehículos antes de llegar al principal aeropuerto haitiano para protestar por la reciente muerte de 14 agentes a manos de grupos criminales. Más de 100 policías vestidos de civil participaron en la protesta. Los medios locales informan que un pequeño grupo irrumpió en la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, pero luego se dirigió hacia el aeropuerto donde Henry regresaba de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños o CELAC que se celebró en Argentina. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes.
1: Vamos a atacar a todos los ministros, a todos los directores generales. Tiene que haber una revolución. Los niños tienen que ir a la escuela para que esta revolución se lleve a cabo. Tiene que haber un baño de sangre. Todos estos policías han sido asesinados y el primer ministro no ha hecho nada para rendirles homenaje.
0: Los grupos criminales controlan actualmente alrededor del 60% de la ciudad de Puerto Príncipe, según organizaciones locales. Se estima que 78 policías han sido asesinados desde que Henry, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, llegó al poder en 2021 tras el asesinato del anterior presidente de Haití. Henry tenía vínculos estrechos con el principal sospechoso del asesinato. En la madrugada del viernes, las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos contra el territorio ocupado de la Franja de Gaza en medio de la escalada de tensiones que se desató luego de que al menos nueve palestinos murieran este jueves a manos de militares israelíes durante una incursión que se realizó en el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin en los territorios ocupados de Cisjordania. Los ataques aéreos de Israel cayeron sobre el territorio palestino sitiado tras el lanzamiento de una serie de cohetes desde Gaza. Algunos de los los cuales fueron interceptados por el Sistema de Defensa Antimisiles, conocido como Cúpula de Hierro, que fue financiado por Estados Unidos. Tras el ataque, la autoridad palestina afirmó que suspenderá la coordinación en materia de seguridad con Israel. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará este viernes una reunión de emergencia ante el temor de que se produzcan nuevos enfrentamientos armados. Miles de personas se congregaron este jueves en las calles de Yenin como señal de duelo por las nueve personas fallecidas. En Gaza, los palestinos protestaron por el ataque mortal.
1: Quiero enviar un mensaje a los ocupantes judíos. Gaza se solidariza con Yenin y Jerusalén, que luchan contra la humillación y el asedio. Los saludo desde Gaza a Yenin.
0: La Jenin en la villa. Al menos 29 palestinos han muerto a manos de militares israelíes desde principios de 2023, incluidos cinco menores de edad. La escalada de violencia se produce al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja este fin de semana hacia Egipto, Israel y los territorios ocupados de Cisjordania para una visita de tres días. En Estados Unidos, decenas de congresistas demócratas han instado al presidente Biden a revocar la expansión de la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos. La política amparada por el título 42, que se inició durante la pandemia, durante la presidencia de Trump, se ha utilizado para impedir que más de dos millones de personas que han llegado durante este tiempo a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo. En una carta dirigida a Biden se 77 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado también denunciaron la propuesta del gobierno de promulgar una nueva norma que permitiría a los funcionarios de inmigración denegar las solicitudes de asilo de las personas que no intenten primero solicitar asilo en alguno de los países por los que atraviesan en su viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos. A principios de este mes, el gobierno de Biden expandió la política basada en el título 42 para comenzar a expulsar a solicitantes de asilo a cristianos, nicaragüenses y cubanos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez criticó a Biden en una conferencia de prensa que brindó el jueves. We have and to be an Estados Unidos ha intentado y aspirado a ser un ejemplo en la defensa del derecho internacional. En cambio, este gobierno está haciendo que sea efectivamente imposible buscar refugio en nuestra frontera. Los tribunales rechazaron de manera acertada el intento del gobierno de Trump, de terminar categóricamente con las solicitudes de asilo. El presidente Biden debería escuchar a los tribunales y a los activistas por los derechos humanos y revocar su propuesta. Un nuevo informe del periódico The New York Times revela cómo los intentos de Donald Trump y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para demostrar que el expresidente fue víctima de una persecución en su contra en la investigación que el FBI realizó sobre los vínculos del expresidente con Rusia llevaron a que la agencia gubernamental iniciara una indagación penal sobre los posibles delitos financieros cometidos por Trump. Se desconocen los detalles de esa indagación y el fiscal especial John Durham, quien fue designado por el ex fiscal general Bill Barr para analizar los orígenes de la investigación acerca de los vínculos de Trump con Rusia, no halló ninguna conspiración importante contra Trump. Sin embargo, Barr presionó repetidas veces a Durham para que descubriera fallas en la investigación de los vínculos de Trump con Rusia y Durham se basó en fuentes poco fiables para conseguir un resultado favorable a los intereses de Trump y su narrativa acerca de que era víctima de un bulo. Las fuentes incluyeron afirmaciones falsas de la inteligencia rusa que se utilizaron para obtener acceso a los correos electrónicos de un ejecutivo de la organización Open Society Foundation de George Soros. Durham obtuvo los correos electrónicos incluso después de que una jueza federal denegara su solicitud de acceso. John Durham está trabajando actualmente en el informe final sobre la investigación de las conexiones de Trump con Rusia. El gigante petrolero Chevron ha anunciado que recomprará 75 mil millones de dólares de sus propias acciones, lo que ha desatado la indignación de activistas en defensa de los derechos del consumidor que acusan a la compañía de manipular los precios y acelerar la crisis del cambio climático. El anuncio de la recompra de acciones se produce luego de que Chevron reportara ganancias récord en 2022 por el aumento del costo del combustible que se aceleró a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Esta semana, senadores demócratas re introdujeron la legislación denominada Ley de Precios Justos y Transparentes del Combustible, que implementaría medidas enérgicas contra las prácticas desleales de las empresas de combustibles fósiles. En los Países Bajos, la policía arrestó este jueves en sus domicilios a seis activistas contra el cambio climático y los acusó de incitación por el papel que desempeñaron en la planificación de acciones no violentas de desobediencia civil. Las detenciones de los activistas se produjeron antes del bloqueo pacífico previsto para el sábado de una autopista próxima al Parlamento holandés en la ciudad de La Haya. La organización ecologista Rebelión contra la Extinción exige el fin inmediato de los subsidios anuales de 19.000 millones de dólares que el gobierno holandés otorga a la industria de los combustibles fósiles. Más de 450 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos criticaron la designación de un ejecutivo de una compañía petrolera para presidir la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28 que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos a finales de este año. El sultán Ahmed Al-Jaber es director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Los miembros de la red denominada Keep Big Polluters Out escribieron una carta abierta a altos funcionarios de la ONU en la que se lee en parte. El nombramiento de este ejecutivo de la industria de los combustibles fósiles para supervisar la respuesta mundial al cambio climático no es una medida honorable. Este sector obtiene enormes ganancias mientras acelera la crisis del cambio climático. Que este nombramiento pueda considerarse beneficioso para la COP28 en medio de una crisis climática cada vez más grave en la que millones de vidas y ecosistemas están en peligro es un ejemplo de cuánta influencia siguen teniendo las grandes empresas contaminantes sobre las políticas en materia climática. La Corte Penal Internacional anunció que reanudará una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la brutal guerra contra las drogas liderada por el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. La investigación se suspendió en noviembre de 2021 después de que funcionarios filipinos afirmaran que estaban realizando su propia investigación al respecto. El Tribunal Internacional acusó a las autoridades filipinas de no tomar medidas significativas para investigar los asesinatos y llevar a juicio a los responsables. Un informe de las Naciones Unidas concluyó que al menos 8.600 personas murieron en la guerra contra el narcotráfico liderada por Duterte y algunas estimaciones sugieren que la cifra real podría ser tres veces mayor. La policía falsificó a menudo pruebas para justificar las ejecuciones ilegales. En el estado de California, el trabajador agrícola de 66 años, acusado de matar el lunes a siete compañeros de trabajo en dos granjas de hongos, le dijo a un canal de televisión del área de la Bahía de San Francisco que no estaba en sus cabales el día del tiroteo. En una entrevista que brindó en la cárcel al canal KNTV, Chun Li dijo que fue intimado y obligado a trabajar largas horas en las granjas y que sus quejas fueron ignoradas. La granja donde Yao mató a cuatro de sus víctimas fue escenario de otro tiroteo a mediados de 2022. En ese altercado, un encargado fue acusado de intentar asesinar a un colega tras disparar una bala contra la casa rodante de este. La bala alcanzó la casa rodante de uno de los trabajadores que murió en el tiroteo masivo de este lunes. En la ciudad de Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a instar al Congreso a restablecer la prohibición federal de las armas de asalto y advirtió contra el aumento de el odio contra las personas de origen asiático. Los comentarios de Biden se produjeron durante una recepción que se celebró en la Casa Blanca por el Año Nuevo Lunar, pocos días después de que 11 personas murieran, en otra celebración del Año Nuevo Lunar en Monterey Park, una ciudad cercana a Los Ángeles cuya población es mayoritariamente de origen asiático.
1: El silencio es complicidad. El silencio es complicidad. No podemos quedarnos en silencio. No me callaré. Y una cosa más. Vamos a volver a prohibir las armas de asalto.
0: Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 40 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio de 2023. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.